0: Regresa la llamada. El dolor es real, también la ayuda y la sanación. No permita que su amigo sufra solo. Vaya a projectjosephdallas.org, Proyecto José, un ministerio para hombres que han sufrido la experiencia de aborto provocado.
3: Queridos, bienvenidos a otro programa de Celebrando la Vida. Eh, ahora este 13 de diciembre, el día después de la celebración de nuestra querida Morenita, uh, nuestra madre, la Virgen de Guadalupe. Ojalá que todas sus celebraciones estuvieran súper buenas. Este, gracias a... creo. Casi mil personas que participaron en la marcha eh, que dicen que estuvo preciosa. Yo tuve que eh, dar una charla durante ese tiempo, pero sí la vi en, los, en las redes sociales y eh, tuvo un gran éxito. Gracias a ustedes. Vamos a empezar con una oración como siempre, con la, la oración de San Miguel Arcángel. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder, es nuestra humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, primero les voy a pedir desde el principio que compartan el programa, si están viéndonos por medio de la red de Radio Guadalupe, por favor compartan el programa. La otra cosa que les voy a decir... En dado caso de que se les llegara a pasar el programa, siempre nos pueden encontrar en podcast. Nada más van a iTunes y ponen ahí Celebrando la Vida y ahí pueden encontrar el programa de la semana pasada. Creo que los ponen bastante rápido. Entonces, si se les pasa el programa, entonces ya saben en dónde pueden encontrar todos los programas del pasado. Eh, otra cosa que, que les voy a pedir, si alguien, bueno dos cosas, si alguien quisiera llamar van a estar las líneas abiertas al 1-800-701-0373 con mucho, mucha confianza nos pueden llamar 1-800-701-0373 y luego les quiero decir si tienen ustedes algún programa, algún evento en la comunidad que ustedes quisieran que yo les ayude a anunciar, verdad, a promover, mientras que sea un programa que tenga como tema eh, la fe, la familia o la vida y que sea católica, por supuesto, este, eh, con mucha confianza. Me pueden eh, mandar un mensaje por mi Facebook page o aquí en la red de Radio Guadalupe, porque ahora aquí está Patricia, y ella puede eh, recibir sus mensajes, y, y con mucha confianza. Me encantaría poder promover sus eventos, promover sus programas, promover eh, todas sus actividades que hacen, verdad, que son a favor de la fe. Entonces, eh, bueno, la fe, la familia y la vida. Entonces, con mucha confianza, este... Manden un mensaje por Facebook y yo con mucho gusto lo hago. Ahora, ¿qué más? Bueno, no se les olvide eh, lo que les dije la, la semana pasada de que guarden las fechas de lo que viene a través de la Comunidad Católica Provida. Llegan dos eventos bastante importantes y bastante grandes. ¿Ok? Primeramente la Marcha por la Vida, que viene siendo el sábado 14 de enero eh, de 2023. Ojalá que guarden esa fecha para que nos encontremos eh, allí para caminar, para marchar por todos los estados que todavía tienen aborto legal o que están votando para tener un aborto legal dentro de su estado. Okay. También les voy a pedir, todavía no están vendiendo boletos, ok, pero ya anoten la fecha de la cena provida, la cena de la vida, por la vida del obispo, que se va a llevar a cabo el 25 de marzo, ok. Eh, les voy a pedir que, por favor, eh, entren en la página de la red de provida de Dallas.org, solamente que la información está en inglés, no está en español. Les hace falta aurora. Este, No, la, la información está todavía en inglés, pero la mayoría de ustedes pueden entender inglés. Y si no lo entienden, pueden llamar a la oficina de la Comunidad Católica Provida, que es el 972-267-5433. Ahí les contesta Luisa y hagan las preguntas que necesitan eh, sobre estos dos eventos que se van a llevar a cabo, ya les dije, la Marcha por la Vida el 14 de enero y la Cena del Obispo, la Cena provida del Obispo, que es el 25 de marzo. Que no se les pase, por favor, es algo muy importante y ojalá que todos apoyen, ojalá que todos estén ahí con el favor de Dios. Eh, su servidora también espera uh, participar. En estos en estos eventos. Bueno, ¿qué más es que les quiero decir? Les voy a recordar. Estamos en la red de Radio Guadalupe en Facebook. Compartan el programa, por favor. Parece que ya tres de ustedes lo compartieron. Muchas gracias. Entonces, ¿de qué vamos a hablar? Eh, eh, acuérdense que les dije que íbamos a empezar unos programas sobre la familia. Ok, y creo yo que, que ya es tiempo. En todos los eventos que voy, y parece que ahora me están saliendo más invitaciones para ir a dar charlas en las parroquias, pero casi en la mayoría que voy, muy especialmente una que fui el sábado, una de las cosas que sale más entre el pueblo de Dios, entre los católicos, es de que están teniendo muchos problemas en la familia. Están teniendo muchos problemas con los hijos, están teniendo muchos problemas en los matrimonios, están teniendo muchos problemas de diferentes clases, pero todo está dentro de la familia. Acuérdense que una de las cosas que nos dijo la Virgen uh, de Fátima es que la última lucha de Satanás en contra de la iglesia iba a ser en contra de la familia. Entonces, hermanitos, nosotros tenemos que estar listos y preparados. Tenemos que armar a nuestras familias con lo que ellos necesitan para poder superar la cultura, superar los tiempos. Ciertas cosas que tenemos que hacer. Y ojalá que se den cuenta que yo quisiera ayudarles. Yo quisiera ayudarles a poder tener familias mucho más uh, espiritualmente saludables, eh, más unidas, más fieles a la iglesia, porque si piensan ustedes que la cultura ahorita es mala, es posible que se empeore más. Entonces, hay que entender que en Lumen Gentium, que es la... Este, la encíclica que, que se escribió dentro de la iglesia dice que la familia es la iglesia doméstica ok entonces cada hogar debería de ser una iglesia en la manera que nos conducimos en la manera que nos hablamos en la manera que nos compartimos cuando pensamos en la familia católica lo primero lo primero que se nos viene a la mente es una imagen de una familia muy bien vestida, sentada en un banco o rezando en la mesa, o hincados, ¿verdad? Eh, pero ser una familia católica es mucho más que eso, es mucho más profundo que eso. Ser una familia católica es centrar la vida familiar en cuanto a Dios y permitirle a Dios que entre a nuestros hogares, a nuestras vidas, no solamente como individuos, pero como familia, y hacerlo a Él el centro de nuestras vidas, el centro de nuestro hogar, el centro de nuestras familias. Significa también mantener a Dios como parte de la rel relación entre esposo y esposa, y transmitir esto a los hijos. Es muy importante. A veces los hombres sienten que, especialmente desafortunada dentro de nuestra fe, dentro de nuestra cultura, los hombres muchas veces tienen una actitud de que la religión es para la mujer, de que la fe es para la mujer, de que los ejercicios, verdad, este, son para las mujeres, verdad, pero no es así, verdad, este es, eh, ser católico significa enseñar a los hijos la fe, no siempre por el libro o por la Biblia o por el catequesis de la, de la iglesia, pero viviendo también la fe católica en la vida diaria y dando un ejemplo para que sus hijos lo sigan. Me recuerda mucho de cómo uh, San Juan Pablo II hablaba sobre eso de que él fue nutrido en la fe viendo a su papá rezar. Eso era lo que a él lo, lo nutrió para que él creciera un hombre de fe. Uh, antes de que sigamos, les voy a decir, tengo aquí a Patricia ahora. Entonces, Patricia, siéntete con toda confianza de, de intervenir y de compartir este porque yo sé que Patricia es una persona que acaba de empezar su familita, ¿verdad? No hace mucho, hace que ya va para tres años que, que se casó. Y, y Patricia, ¿piensas tú que para ti ha sido, verdad, algo importante de nutrir tu fe y nutrir la fe dentro de tu familita que tienes ahora?
1: Sí, sí ha sido muy importante Aurora, nutrir y principalmente la fe, verdad, porque ah, es como dicen, verdad, cuando uno toma eh, la decisión de entrar en matrimonio, pues es porque es, eh, es no solamente es la pareja misma, sino es algo que pues que van a hacer ahora ya con Dios, entonces es una unión de dos personas pero con Dios en el centro y pues si la fe no está incluida en ella muy difícil para que es un matrimonio salga adelante porque en sí pues es recordar día con día con día que pues cuáles eran esos votos que nos hicimos de eh, estar los unos a los otros en las buenas, en las malas, en la salud, en la enfermedad, en todo
3: eso, y pues sin la fe no sería posible no sería posible exactamente y cuando vengan los niños este todavía no vienen los niños para, para Patricia pero cuando vengan los niños especialmente los niños más pequeños yo les puedo decir porque yo sí ya cría cinco hijas y ahora con los 24 nietos yo les puedo decir que ellos aprenden la fe mejor por el ejemplo no por tanto que les diga uno si sí, por lo que les enseña, ser testigos de nuestras, en nuestras vidas diarias les da a ellos lo que le podemos decir como una plataforma donde, donde ellos entonces puedan aprender a vivir su fe en su vida diaria. Pero esa plataforma somos nosotros los padres los que la establecemos. Por esta razón las familias católicas Deben comenzar a aprender a vivir su fe mucho antes de inscribirse en su primera clase de formación uh, en la fe, en, en la familia. Muchas veces no les hablamos a los niños de la fe hasta que empiezan eh, las clases de la primera comunión o las clases de confirmación. Pero ya es muy tarde, es muy tarde, eh, esto se tiene que empezar cuando los niños están en su, yo yo digo, cuando son infantiles, cuando son, eh, cuando son bebés, ya empezar a inculcarles lo que es la fe en Dios, para que el día que ya empiecen ellos a ir a las clases de catequesis, de primera comunión o, o de, de confirmación o de, de lo que sea, su primera reconciliación, ellos ya lo traen en ellos, ya es parte de sus vidas, ¿verdad? Los padres son los primeros maestros de sus hijos, después de todo, por lo que tiene sentido que sean los primeros en transmitirles la práctica de la fe. No hay que depender de los catequistas, no hay que depender de, de, de llevarlos al grupo de oración y ahí van a aprender, o, bueno, pues yo los llevo todos los uh, los llevo todos los, uh, los domingos a misa, con eso debería bastar. No, no, no. Esto es algo que tiene que ser diario. Cuando los padres viven vidas católicas y transmiten, transmiten esa forma de vida a sus hijos, entonces se convierte en algo muy natural para los hijos. Es como respirar. Sí, es como respirar. Y mucho de eso también incluye orar como familia, que es una parte esencial. Y los niños se van a quejar. A los niños no les va a gustar. Les puedo decir por mi propia experiencia. Si me están oyendo mis hijas, díganme si no es verdad cuántos se quejaban cuando las despertaba su papá a las seis de la mañana antes de irse a la escuela. Las despertaba, les decía que se sentaran todos todas en el... el en el, hay uh, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice el couch? En el sillón. En el sillón, ahí en la sala, que se sentaran y la mayoría del tiempo se quedaban dormidas mientras que estábamos orando, pero no nos importaba, pero la acción de que ellas vieran de que era importante empezar el día en oración se estaba cumpliendo. Ellos estaban aprendiendo que esa era la forma de que hablábamos con Dios y que con Él era el primero que teníamos que hablar cuando despertábamos. Porque toda la oración fiel es una parte necesaria de la vida, ya que es a través de la oración que nuestra relación con Dios se establece. ¿verdad? Es como la, mant la mantenemos, es como la enriquecemos. ¿verdad? Cualquier otra relación necesitamos hablar y escuchar a Dios si queremos tener una relación con Él. Yo siempre les decía, si tienen un amigo o una amiga y nunca, nunca le hablan, nunca la visitan, nunca la, la, la nunca tienen nada que ver con ella, es, esa amistad se va a perder, esa relación se va a acabar. Tienes que empezar a... A, ¿verdad? a hablar con esa persona, a tratarla, ¿verdad? a pedirle consejos o a darle consejos o para que esa relación, para que algún día esa persona te vea como una buena amiga, un buen amigo, pues es igual con nuestro Señor. No puede uno ignorarlos hasta que se te quiebre el carro. No puedes ignorarlo hasta que se te quiebra la hielera o que te enfermes con cáncer, ¿verdad?, porque la relación no, no va a estar ahí, ¿verdad? Como católicos, hermanos, tenemos muchos estilos y muchas formas diferentes de orar. Una forma de verlo es dividir la oración en dos métodos, que es la oración personal, que es un diálogo, uno, con Dios, y la oración común, que es la oración de muchas personas que se reúnen en una comida, comunidad, o la oración que hacemos juntos como el Santo Rosario, ¿verdad? Santo Rosario donde recordamos, ¿verdad?, toda la vida de nuestro Señor, ¿verdad? La familia es la comunidad más básica, es la comunidad más importante, por lo que parte de nuestra vida de oración debe ser de orar en familia, así como parte de ella es que nos reúnamos para la misa. Les estaba yo diciendo el sábado que me reuní con el grupo de, de San Miguel en Grand Prairie, les estaba yo compartiendo a ellas de que es muy bonito que las mujeres nos encanta estar presentes en, en el grupo guadalupano, en el grupo de la Divina Misericordia, en el grupo de oración, en el grupo del Santo Rosario, en el grupo de Cristo reunidos eh, por la fe, en, en tantos grupos, a uno le encanta estar participando en todos estos grupos y estar yendo. Pero, ¿en dónde están sus familias? ¿En qué condición están sus familias? Pues dice una de ellas, pues es que vamos a estas cosas para orar y para, para fortalecer eh, la fe de nuestras familias pero ellos en donde están se sienten abandonados se sienten que los dejas solos se sienten que hasta cierto punto la iglesia es un rival tienes que ponerte a pensar de eso de que tu primera obligación es de orar con tu familia verdad si te puedes llevar a la familia por ejemplo nosotros pertenecimos a un grupo de oración por 23 años 23 años estuvimos en un grupo de oración en la comunidad de Leite de Dios, pero las niñas andaban siempre con nosotros, siempre. Nosotros aprendiendo, ellas aprendiendo. Y ellas nos veían que para nosotros era importante la alabanza, para nosotros era importante la oración, eran importantes los retiros, pero siempre en familia. Y el día que no podíamos llevarnos la familia, uno se quedaba en casa con la familia y el otro iba. No los dejábamos con personas que los cuidaran mientras que nosotros iban, íbamos a nutrirnos porque veíamos la importancia de que ellos también se sintieran importantes en nuestras vidas. Dice, cuando la familia ora junta, los niños no solo aprenden a orar, sino que también aprenden desde una edad temprana a ver a Jesús como parte de su vida diaria, <coughs> perdón, y llevar eso a su futuro. Esto es increíblemente importante hoy, porque crea una buena base para la relación con Dios más adelante en su crecimiento, para que no dejen atrás más adelante, para que lo, no lo dejen atrás más adelante en su vida. Una de las quejas que muchas de las familias eh, me comparten, es de que los llevaron a misa todos los días, ¿verdad? Y les dieron los sacramentos, pero era todo. Cuando se fueron a la universidad, regresaron ateos, regresaron completamente en contra de la iglesia, en contra de la fe, en contra de la oración, en contra de todo lo que era de Dios. Es mucho. Es más, muchos de ellos regresaban de la universidad sin creer en Dios. ¿Por qué pasa eso? Porque no traen una base, no traen ellos una base fundamental en su corazón, en su espíritu, en su, en, en su vida entera, ¿verdad? Donde ellos tienen una relación con Dios personal, no la relación de sus padres, no la relación de, de, del grupo de, de rosario ni la relación de, de la iglesia en, en, en cuanto a la comunidad ellos tienen que tener esa relación personal con nuestro señor y el día que se alejen, el día que se vayan, el día que empiecen sus vidas aparte de los padres ya lo, ve, ya lo llevan con ellos y no cualquier viento llega y sopla sobre ellos y se los lleva no cualquier viento los bambalea. Ven por qué es tan importante de que sus hijos recen juntos en casa y por qué es tan importante de que ellos aprendan la fe católica por su propia cuenta. Dice, cada familia debe de reservar un tiempo para la oración en familia. Pero ¿cómo se ve eso? Eso depende de la familia. Nosotros sabemos que a cierta hora a cierta hora vamos a parar todo y vamos a rezar a leer un poquito de la Biblia verdad vamos a rezar el Santo Rosario ahorita estamos rezando eh, las oraciones de, de Adviento verdad y para los niños hasta el niño más pequeño él ya sabe que esto es normal esto es natural y ellos ya participan y les gusta, les gusta prender las velas del Adviento. Les gusta ellos ser los que leen de la Biblia. Les gusta ellos empezar el rosario. Están chiquitos, pero tiene uno que hacerlo. Tiene, que, tiene uno que hacerlo. Cuando terminemos uh, con este segmento, porque ya se va a acabar el, la primera media hora, les voy a hablar de algunas cosas que pueden hacer para empezar a fomentar dentro de sus familias, ¿verdad? Un ambiente de oración, un ambiente donde se siente la presencia de Dios, un ambiente donde empiezan ustedes a incluir a nuestro Señor dentro de sus familias, incluir al Señor de una manera que Él es el centro de la familia, vamos a hablar un poquito de eso este, a veces se les hace difícil cuando nunca lo han hecho no le hace nunca es tarde para empezar ok entonces por favor compartan el programa por favor no, por favor, no se nos vayan este, vamos a regresar después de unos dos o tres segundos, gracias <música>
1: Que todo iba a estar bien. Yo tenía vida en mis metas.
3: Dijeron que era mi decisión. Tenía mi plan. Pero no sentía realmente que tenía una opción. Estaba buscando respuestas. No quería estropear mis
1: planes. No pensé bien las cosas antes de tomar la decisión. ¿Estás sufriendo debido a un aborto provocado? Si es así, puede que se sienta sola, pero no lo está. Hay personas que comprenden y pueden ayudar...
0: ¿Cómo haces la señal de la cruz? Hacemos la señal de la cruz en momentos solemnes, por ejemplo, al comenzar la misa. O en momentos mucho más sencillos, como por ejemplo, al salir de casa. O cuando van tus hijos a la cama, los bendices, hacen la señal de la cruz en su frente. La pregunta es, ¿cómo haces la señal de la cruz? ¿Qué contenido le das a aquel gesto? Espero que no seas de los que creen que por simplemente hacer el gesto, ya, estás protegido. El punto no está en el acto exterior, sino en la fe que pones, en el sentido que le das. Te sugiero algo sumamente sencillo. Al llevar la mano a la frente, piensa en el Padre, recuerda al Padre. Dios Padre que te ama, Dios Padre que te ha creado. Dios Padre que te espera con los brazos abiertos al terminar la vida. Dios Padre que te está mirando en todo momento. El Padre que te perdona. El Padre de las misericordias. Acuérdate del Padre. Al llevar la mano al pecho, piensa en Jesús. Trae a Jesús a recostarse en tu pecho. O recuéstate tú en el pecho de Jesús, como lo hizo Juan en la última cena. Es un momento en que pones tu corazón junto al corazón de Jesús. Es unión de corazones con un amigo, con el mejor de los amigos. Al llevar tu mano a los hombros, siéntete como abrazado, protegido, cubierto por el Espíritu Santo, como el Espíritu Santo que cubrió a María con su sombra. Es todo el Espíritu Santo que te invade, es el Espíritu de Jesús que te llena, Siéntete lleno del Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo. Y así, a la hora de hacer la señal de la cruz, puedes hacerlo de manera solemne, pausada, llena de sentido. Las pequeñas comunidades de familia te invitan a su sensacional rifa de un Kia Rio 2023 Escuchaste bien, un carro del año 2023. El boleto vale solamente 10 dólares. En la compra de cinco boletos, el sexto es por nuestra cuenta. La rifa se llevará a cabo este 12 de diciembre en la parroquia Nuestra Señora del Pilar, que está ubicada en el 4455 West Illinois en Dallas, Texas. Para mayor información, llamar al 214-962-8036 o al 214 435-7471. Apóyanos con esta rifa para seguir evangelizando.
3: Regresamos con su programa Celebrando la Vida. Este nuestro tema a hoy. Claro que es... Uh, la familia la, es la iglesia doméstica. Estamos hablando sobre qué importante en estos tiempos es de que fomentemos una, uh, un ambiente ¿verdad? de oración entre las familias y cómo es importante de que si no lo estamos haciendo, que lo hagamos, porque es muy, muy importante, muy importante que nuestros hijos tengan una base de oración y de relación con nuestro señor no solamente cuando se vayan y nos dejen porque están realmente están arrastrando con los jóvenes hoy en día en las universidades en las escuelas y ellos tienen que ir bien firmes en su fe y en su relación con dios es como si alguien viene y te habla mal de tu buen amigo y tú dices no 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 eso no es verdad si tú, tú tienes un buen, buen, buen amigo, que tú crees en él, que te ha ayudado, que ha sido fiel contigo, que, que, que siempre ha estado a tu lado y nunca te ha dejado, y luego alguien viene de afuera y te dice, «Oh, es, esa persona no sirve, esa persona es una mentirosa, esa persona es, uh, es una persona que no te conviene». Tú vas a respingar y vas a decir, no, 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 no yo lo conozco. Es una persona que siempre ha sido muy servicial, es una persona que siempre me ha ayudado, es una persona. Pues así es con nuestro Señor. Cuando nuestros hijos tienen una relación buena con Dios y alguien allá afuera les quiere decir de que no existe o de que sus enseñanzas son mentiras o que sus enseñanzas están eh, antiguas o que no se relacionan a los tiempos de hoy, ese hijo va a respingar y va a decir no, 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 no yo he estado aprendiendo sobre nuestro Señor desde que yo estaba muy pequeño y yo sé que lo que dice la Biblia es verdad y lo que Él habla es verdad y nadie va a venir a, a robarme esa confianza, esa fe y esas verdades que yo conozco de nuestro Señor es muy importante que ellos tengan una fe firme constante para que no los confundan para que no los desvíen entonces estábamos hablando sobre las maneras que podemos empezar a establecer esto una de las maneras es con el rosario familiar que eso es, es, es algo que antes todo el mundo católico rezaba el rosario en casa era algo normal, era algo usual que era que todo lo hacían pero nos hemos distanciado de eso. Ahora tienen la actitud de que solamente las viejitas rezan el rosario o solamente las personas verdad este ya avanzadas de edad o las de los grupos de guadalupán o los de los grupos de la de la divina misericordia no 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 todo mundo debería estar rezando el rosario. El rosario es la oración familiar más tradicional que tenemos en la iglesia y que cada miembro de la familia debería de turnarse en dirigir una década, ¿verdad? Entonces, al principio es difícil, al principio se hace largo, al principio, pero si se turnan, uno y otro con cada, con cada misterio. Les aseguro que se hace cortito, se hace muy cortito, ¿verdad? Ya saben que eh, el rosario incluye la señal de la cruz, uh, el Padre Nuestro, la Ave María, el Gloria y el Credo de los Apóstoles, ¿verdad? Y el Ave Santa, uh, Santa Reina. Estas son oraciones que si no las saben o si no saben rezar el rosario, busquen en el internet busquen, hagan copias para toda la familia, ya todos tienen internet, todos tienen computadoras, ya todos tienen imprima, imprimidoras, impriman una copia para todos y empiecen a seguirlas, con el tiempo la van a aprender y van a tirar la, la página porque ya, la, ya no la van a necesitar, ok, oración antes de acostarse, verdad, eh, Muchas veces pensamos que esto solamente en las películas. Solamente en las películas vemos a la gente que se hinca al lado de su cama y dice una oración, ¿verdad? Pero orar antes de acostarse es una de las maneras más pequeñas de mantener a Dios en la vida diaria de un hijo. Yo les voy a decir una cosa. Mis nietos, si no van, van mis hijas y rezan con ellos antes de dormirse, están muele y muele y muele, ven a rezar conmigo, ven a rezar conmigo, no has rezado conmigo, ellos se acostumbran de que antes de dormirse tienen que orar y durante esa oración les enseñamos a agradecerle a Dios por todo lo que hizo por ellos durante el día, verdad, por todas las cosas buenas que les pasaron, verdad, les enseñamos a orar por personas que tienen necesidades, ¿verdad? El abuelito que está enfermo, la tía, ¿verdad? Que va de viaje, o el hermano que está buscando trabajo, ¿verdad? Este, Esas oraciones son muy importantes para que las hagan con ellos, porque ellos empiezan a ver la importancia de orar por otras personas, ¿verdad? Eh, los niños tienen muy buena memoria, y cuando ustedes recitan algo con ellos, ellos lo van aprendiendo, ¿verdad? Y ellos entonces empiezan a hacerlo por su, propia cuer por su propia cuenta, pero es muy importante que al principio que los papás lo hagan con ellos, ¿verdad? Eh, entonces, uh, tener oración en familia, tener oración, eh, parece ser algo uh, formal, pero no tiene que ser demasiado formal. Yo les voy a decir, yo sé que a cierta hora, y, y si estaba escuchando a mi hija, ella lo puede verificar, a cierta hora cada noche, y les, les voy a decir a qué horas, para nosotros es a las 10, entre las 10 y las 10 y media de la noche. Sabemos que todos nos vamos a reunir en, el, en la sala y vamos a rezar. Eso es algo de todos los días. Es más, yo muchas veces me voy a acostar antes, especialmente cuando trabajaba, pero siempre les digo, si me encuentran dormidas a la hora de hacer la oración, despiértenme, despiértenme, y yo ya me levanto y me voy a sentar con, con la demás de la familia a orar, ¿verdad? Entonces, este es un buen tiempo para interceder unos por los otros, para interceder por las necesidades de la familia, este los niños uh, les encanta porque cuando les toca a ellos dicen, ahora me toca a mí, ahora este y, y yo quiero yo quiero ofrecer las oraciones por por alguien. Ah, bueno, ¿por quién quieres orar? Y ya empiezan. Por mi mi abuelo que está en el cielo y mi otro abuelo que está en el cielo y mi abuela que está en el cielo y mi abuela que está en la tierra y ya empiezan. Por nuestra amiga Jenny que está enferma, que, que está en el hospital. Y ya empiezan ellos a interceder unos por los otros, ¿verdad? Es, es muy bonito. Se los recomiendo. Hagan ese tiempo. Apaguen la televisión. Dejen los teléfonos. Dejen todos los aparatos digitales. Dejen todo. Y tómense un tiempo. No tiene que ser largo. Puede ser unos cinco minutos. Miren, vénganse. Vamos a orar. Es muy, muy, muy importante. Orar con música. Hay personas que tienen uh, talento de tocar la guitarra o de tocar la flauta o el piano, ¿verdad? este Es muy importante que los niños aprendan a encontrar a nuestro Señor en la canción. Que dicen que el que canta, ora dos veces. <ríe> es muy bonito, ¿verdad? muy bonito tener este... Eh, Oración por medio de la música, eso es algo que también pueden hacer. También eh, orar en silencio. Una de las cosas que me acuerdo que, que siempre oraba mi, mi nietecita, porque ella era más grande, eh, Mónica, siempre rezaba que Dios les ayudara a sus hermanitos a estarse quietos y callados durante la oración porque hacían mucho ruido no se podían quedar callados, no se podían quedar quietos durante la oración. Entonces ella empezó a orar por eso, eso esa era su oración que Diosito les enseñó a mis hermanitos cómo callarse durante la oración. Pues ahora los dos niños calladitos, se sientan muy formidables en, en el sofá y, y muy calladitos y esperando que se llegue su turno de ellos decir la oración, ¿verdad? Tiene que... Tienen que empezar a aprender a respetar el tiempo de la oración. Respetar el tiempo en que están, están uh, en comunión con nuestro Señor. Eh, les quiero dar las gracias a Maribel. Eh, dice que Dios la bendiga grandemente. Aurora, muchas gracias. Maribel Manroy... Uh, y tengo a otra hermanita que está escuchando, que se llama Chongos Vázquez, um, que uh, nombre eh, 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 tan, pues, ¿qué les digo?, extraño, Chongos Vázquez, pero así se llama y gracias por estar con nosotros, qué linda. Entonces, a todas las personas que también están, uh, están escuchando este muchas gracias que están sintonizando por medio de la red de radio guadalupe entonces um, vamos a uh, uh, también dar a saber a nuestros hijos verdad de que cuando oramos el padre nuestro una oración muy especial porque estamos orando de la manera que mismo jesús nos enseñó y decirles que cuando Rezamos el Ave María, ¿verdad? Que también es una oración muy especial porque son las palabras de que Santa Isabel le dijo a María cuando se apareció María en su puerta, ¿verdad? Que saltó el Hijo en su vientre. Entonces, ellos pueden empezar a imaginarse por qué esas oraciones son tan importantes, ¿verdad? Otra cosa es tener un altarcito, un santuario, algo especial donde puedan hacer su oración, que haya un lugar, un rinconcito en su casa, donde Jesús eh, está presente y donde hay un enfoque espiritual en sus casas. Nosotros pusimos una, tenemos un lugar en la casa donde tenemos nuestras estatuas muy bonitas, eh, imágenes muy bonitas, pero ten, también ahí es un lugar en donde Uh, pus pusimos las reliquias, ¿verdad? Reliquias de diferentes uh, santos que allí sabemos que allí es un lugar de oración. Allí es un lugar en donde la familia sabe de que tenemos a Jesús en un lugar especial en nuestro hogar. Esto es algo muy importante, ¿verdad? Cada familia debe tener un pequeño santuario en su hogar para que cada familia dé a conocer de que Dios está presente en la familia, ¿verdad? Lo que hace este santuario es tan valuoso um, eh, porque eh, está destinado a no ser solamente una decoración ¿verdad? De, del hogar es un altar vivo que posiblemente lo puedan cambiar todo el año, ¿verdad?, de que quizás eh, durante la, el Adviento es un altar dedicado al Adviento, quizás un altar que cuando se llega la fiesta de la Virgen de Guadalupe, a ella la ponen allí eh, para que nos recuerdemos de que se llega la fiesta de la Virgen de Guadalupe durante el tiempo de la cuaresma, podemos a, a poner quizás, una cruz con una corona de espinas, ¿verdad? Son ideas que puede uno tener este, durante eh, los diferentes tiempos. Ahorita, por ejemplo, podemos poner un pesebre, ¿verdad? Um, que indique, de que, pero no, no pongan todavía a, al niño Jesús en el pesebre hasta que el niño nazca el día de Navidad. Ahora, todas esas son cosas que como ayudan a la familia, este y ojalá que lo hagan de una manera que sea algo tradicional en sus en sus familias, ¿verdad? De de no esconder el altar y olvidarte de él, pero que lo hagan parte de su vida, parte de su vida espiritual, ¿verdad? Este si ustedes deciden que su familia se va a reunir para un rosario, este o para tener oración o para, para interceder por alguien que, que necesita, entonces que lo hagan al frente de este altarcito que tienen ustedes. este Muchas veces sentimos de que tenemos que tener casas muy modernas y tener eh, eh, imágenes, uh, pinturas muy modernas y muy hermosas, y se nos hace que poner una imagen de la Virgen de Guadalupe es algo que no les conviene porque no es algo moderno, no es algo que decora el cuarto, ¿verdad? Tener un crucifijo, esa es otra cosa que les voy a decir. Nosotros en cada ventana tenemos una, um, una tarjetita de la Divina Misericordia con la oración a la Divina Misericordia. En cada ventana por dentro está una tarjetita con la imagen de la Divina Misericordia. Y en cada entrada y salida de cada cuarto cuarto tenemos un crucifijo. No está grande el crucifijo, está yo creo como de este tamaño, pero lo ponemos a, arriba de la puerta a la entrada y, y al otro lado ponemos otro arriba de la puerta a la salida. ¿Por qué? Porque sentimos de que es una manera que nuestro Señor nos está protegiendo, que la Divina Misericordia nos está pre, uh, protegiendo de que nadie se meta a la casa, de que ahí no entren eh, espíritus malos, espíritus malignos. Parece ser algo ¿verdad? Extraño. Pero para nosotros eso es una indicación de que vivimos en un, en un hogar católico y esto sentimos nosotros que, que nos protege. Eh, ustedes hagan eso. Compren sus sus uh, tarjetitas de, de los santitos y pónganlos en las ventanas pongan un crucifijo a la entrada de, de la casa un crucifijo a la entrada de todos los cuartos eso es algo que los niños lo ven y los niños después lo van a hacer también eh, es tan fácil para que los padres transmitan las historias uh, eh, también a los hijos sobre las santas escrituras, ¿verdad? Si, eh, si estos, esto lo atribuyen a, a las fiestas litúrgicas de la familia, ¿verdad? Que no solamente les digan, ya se va a llegar el día del, de, de Santo Claus, ya se va a llegar el día del conejo, ya se va a llegar el día de, 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 del amor, de la amistad. No, pónganles a esas fiestas su sentido, ¿verdad?, su sentido espiritual. Ya se va a llegar el día del nacimiento del niño Jesús. Ya se va a llegar el día de domingo de resurrección en que el Señor resucitó de entre los muertos. Ya se va a llegar el día de San Valentín en donde mostramos el amor y la amistad que nuestro Señor nos ha enseñado. Ya se va a llegar el día de la acción de gracias, donde damos gracias a nuestro Señor por todo lo que ha hecho por nosotros. Todo eso es tan importante de que le pongamos a todo un sentido espiritual, un sentido de lo que es nuestra fe. ¿ok? Uh, cuando se trata de leer la Biblia con sus hijos, no todos los libros son apropiados para sus hijos. Algunos de los libros están un poquito complicados aún para nosotros y sí. son complicados para mí imagínense para un niño estamos hablando de los libros como eh, Levítico y Números este aún el libro de Job es un poquito pesado para los niños verdad este pero hay otras historias como la historia de Adán y Eva de Noé y el arca la historia de Abraham el, en el libro de, de Génesis este eh, la historia de Moisés en el libro del Éxodo. La historia de David en el libro de los Reyes. Eh, 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 verdad. Hablar con ellos sobre los cuatro evangelios, verdad. los hechos de los apóstoles. Los niños deben aprender especialmente acerca de la vida de Jesús y de su ministerio durante el tiempo que él caminaba en la tierra, durante el tiempo que él estaba todavía en esos tres años de ministerio público este a medida que los niños van creciendo hermanitos, los padres podemos preguntarles hacerles preguntas de qué piensan acerca de la historia eh, de, de Dios qué piensan acerca de la historia de nuestro señor y, y, y responderles a sus preguntas verdad este eh, cuando nosotros como padres les preguntamos, les estamos enseñando a nuestros hijos cómo reflexionar sobre las Escrituras, ¿verdad? Este y, y cómo es que para nosotros es importante la Santa Escritura, ¿verdad? Es bueno leer las historias de la Biblia directamente con ellos, ¿verdad? Eh, hay tantas cosas que podemos hacer este, eh, que puede beneficiar a nuestras familias, de una manera espiritual. Y les voy a decir, al darles a sus hijos una vida espiritual sana, también les va a ayudar psicológicamente, emocionalmente. Ellos van a estar más completos, ellos van a estar más sanos en tantas diferentes maneras. Ojalá que esto les ayude, hermanitos, de que si no lo están haciendo, hacerlo. Esto es algo muy importante para nuestras familias en estos tiempos que se está descontrolando tanto la cultura y que a nuestros hijos los están arrastrando, arrastrando por el lodo. Los están convirtiendo, los están convenciendo de que no hay Dios, de que la iglesia es antigua de que eh, estamos nosotros eh, eh, retrasados de los tiempos porque no aceptamos lo moderno hermanitos yo les voy a decir me urge que ustedes empiecen vidas sanas espirituales con sus hijos y si no tienen hijos y si no lo están haciendo ustedes como adultos háganlo háganlo lo van a necesitar con el tiempo. Me despido porque se me acaba el tiempo, pero acuérdense que los quiero mucho. La semana que entra, seguimos con estos temas. Eh, pues se acabó el programa de Celebrando la Vida. Que Dios los bendiga. Adiós.
4: y puedo ayudarle a comparar su cobertura actual de Medicare. Puede llamarme al 972-533-0457. 972-533-0457. Espero su llamada. Recuerde que el periodo de inscripción anual termina diciembre 7. ¿Sabía usted que los planes de Medicare pueden cambiar de año a año? ¿Y también sabías que para el 2023 las primas de Medicare estarán históricamente bajas? Es por eso que durante el periodo de inscripción anual, vale la pena compartir su cobertura actual con todas las opciones que hay para el 2023. Mi nombre es Adriana Batres, soy agente de seguros de Medicare, soy feligrés de Nuestra Señora del Pilar y puedo ayudarle a comparar su cobertura actual de Medicare. Puede llamarme al 972-533-0457. 972-533-0457 Espero su llamada. Recuerde que el periodo de inscripción anual termina diciembre 7. Camino al éxito. ¿Puedo hacer el examen de GED en español? El GED General Education Development por sus siglas en inglés consiste en un diploma equivalente al de High School, destinado a aquellas personas que por diversos motivos tuvieron que abandonar los estudios para tomar el
1: examen. KJOR 850 AM Carlton Dallas Forward